0: Que bom estarmos na casa do Senhor, que bom percebermos a sua presença e que bom por sermos a habitação dele. Amém. Nós vamos, sentimos a presença dele aqui, mas vamos com ele para casa, amém? amém? Então é por isso que o nosso coração, ele se tra transborda de alegria, por estarmos na casa do Senhor, estarmos em família e saber que Jesus está conosco. Muitas pessoas faltaram essa celebração hoje, talvez você olhe para o lado e fale, o irmão não veio hoje, porque a gente senta sempre no mesmo lugar, né? então a gente fica fácil a gente identificar quem não veio. Mas uma coisa é certa querido, Jesus está aqui Aleluia. e por ele estar aqui tudo fica diferente, por ele estar aqui essa celebração não é um lugar comum. Como eu falo com as crianças, aqui tem parede, tem teto, tem chão, tem cadeira, mas o que faz esse lugar ser sobrenatural é a presença de Jesus. Aleluia. Então, que você já tenha percebido que Ele está aqui. E se não, que os seus olhos sejam abertos. Amém. Que seu corpo sinta a presença de Jesus aqui, Amém. para que você seja transformado por inteiro. Amém? Amém. Então abra o seu coração, deixa que o Espírito Santo de Deus fale profundamente com você nessa noite, não perca essa oportunidade. Hoje a gente vai falar sobre assistido por Jesus e muitas das vezes nós nos sentamos para assistir algo, não é? Se a gente, a televisão acaba às vezes sendo deixada um pouco de lado, né, porque a gente Poucos ainda assistem televisão, mas todos assistem algo no celular, não é verdade? E a gente está acostumado a sentar para assistir, mas nessa noite você vai ser convidado a se lembrar que tem alguém que assiste você e essa pessoa é Jesus Cristo, Ele está conosco em todo o tempo. E é essa certeza que nos encoraja. Eu não sei o que você passou essa semana. Talvez você teve uma notícia ruim. Talvez o seu coração está apertado por medo de uma, de uma notícia ruim. Você está aí dominado pela ansiedade. Talvez você teve uma briga aí com seu esposo, com a sua esposa. Talvez você se, teve uma decepção com uma pessoa que você é, ama que as maiores frustrações não são com os nossos inimigos, são com os amigos, não é verdade? Talvez você estivesse esperando por algo e você não alcançou. Talvez você está aqui, mas durante a semana você passou dificuldades na sua saúde. Então, eu gostaria que nesse momento você tirasse o foco de tudo que está apertando o teu coração. Porque às vezes a gente chega na casa do Senhor com tantos fardos. A gente chega na casa do Senhor com tantos medos. A gente chega na casa do Senhor com tanta preocupação. Mas eu quero declarar sobre as nossas vidas nessa noite. Jesus está aqui. Aleluia. Entrega tudo a Ele. E Ele vai te dar assistência. Quando você tem algum problema lá na sua internet, você chama o técnico lá, o assistente lá, para resolver o problema. Quando você está com um problema de saúde, você é assistido por uma equipe médica. E a gente quer o melhor, não é? E a gente procura o melhor. Mas, nessa noite, o que a Igreja de Cristo, a família de Cristo está declarando aqui? Que há uma pessoa que está aqui para te dar assistência integral, espiritual, emocional e físico. Você está sendo assistido por Jesus. Isso precisa bater na nossa alma e acalmá-la. Seja qual for o problema que você está enfrentando, Jesus ele é capaz de te dar assistência. Amém? Como seguir com a vida, com o trabalho, com os estudos, com os relacionamentos diante de tanta diversidade, diante de tantos problemas, não é? Nós cantamos aqui, a bondade do Senhor nos segue todos os dias, mas, muitas vezes, o que tem nos seguidos são os problemas. E a gente tem esquecido da bondade do Senhor. A gente dorme e acorda pensando nos problemas. E nessa noite vira uma chave? Durma e acorde, lembrando que quem está te seguindo é a bondade do Senhor. Amém. E a bondade do Senhor é um nome, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele está com você todos os dias. E hoje nós vamos pensar três lições para que você esteja encorajado com a certeza que Jesus está te assistindo. E quando a gente pensa em assistir, o que significa assistir? É ser socorrido. Então, você tem a quem pedir socorro. Gente, às vezes a gente está tão, mas tão angustiado que a gente não tem palavras, não é? Não sai palavras. Mas você pode só dizer, socorro, Jesus. E Ele não demora, Saber por quê? Porque Ele está ao seu lado. Ele está com você. Ser, ser assistido também é ser dependente de auxílio por não possuir capacidade para su, su, ser sustentado, suportar sozinho as adversidades. Então, você é assistido por Jesus quando você reconhece. Jesus, eu não tenho condições de passar por essa situação sozinho. Se você é daqueles que eu resolvo o meu problema, só agradeço a Deus porque eu já tenho tudo o que eu preciso, Jesus está pronto para te assistir, mas você não recebe assistência dele porque você ainda acha que você dá conta. Mas para aqueles que hoje né, que estão aqui nessa noite, que estão dizendo, socorro Jesus, eu não dou conta disso, eu não dou conta dessa dor, eu não dou conta desse relacionamento disfuncional, eu não dou conta dessa batalha espiritual que eu estou vivendo, eu não dou conta dessa enfermidade que chegou na minha casa, eu não dou conta dessa decepção que eu estou passando hoje. Então você está pronto para ser assistido por Jesus. Só aqueles que reconhecem a sua fragilidade é que vem a assistência de Jesus. Então, quem é assistido por Jesus, primeira coisa, é encorajado pela sua presença. Sabia o que nos faz acordar todos os dias e enfrentar o dia mau? Porque foi isso que Jesus disse que nós passaríamos por aflições nesse mundo, mas podíamos ter bom ânimo, porque toda essa realidade que nos aflige já foi vencida por Jesus na cruz. E o que está nos esperando não é o próximo problema, o que está nos esperando é uma eternidade, aonde nenhuma aflição mais estará. Então, com, quem é assistido por Jesus é encorajado pela sua presença. E eu quero ler o texto de Atos 23, 11, que diz o seguinte, Atos 23, 11, na noite seguinte o Senhor ponte se ao lado dele e disse, coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então... Quem é assistido por Jesus é encorajado pela sua presença. O texto diz logo no início. Na noite seguinte, o Senhor pondo se ao lado dele. Esse texto aqui fala do apóstolo Paulo quando ele estava preso por causa do evangelho. E duas coisas me chamaram atenção nesse texto. Na noite e põe se ao lado dele. Na noite. A noite nos lembra o quê, gente? Lembra escuridão lembra a solidão, lembra um tempo de, de apreensão. Paulo estava na cadeia. Qual é a sua cadeia nessa noite? Paulo estava na cadeia por amor a Jesus. Talvez o seu problema seja porque você é um filho amado de Deus que está se posicionando na sua escola, na sua casa, no seu trabalho, no meio de pessoas que ainda não amam o Senhor Jesus. E acabamos sendo alvo da sua ira. Acabamos sendo alvo das, da sua indignação. Acabamos sendo cancelados por eles. Na noite, no dia mais difícil, no vale, olha quem apareceu para Paulo. Na noite seguinte, o Senhor ponte-se ao lado dele. Queria que você fechasse seus olhos agora. Que noite você está vivendo, irmão? convidado que está aqui nessa noite. Qual é a noite? Talvez seja uma depressão que insiste. Talvez seja uma síndrome do pânico que te tira a paz. Talvez seja um relacionamento que, em vez de trazer alegria, tem trazido tribulação. Talvez seja uma falta de recurso que está tirando o seu sono. Talvez seja uma enfermidade. Está de noite para você. Mas eu quero que agora você veja a pessoa de Jesus ao seu lado. Veja Jesus está na noite com você. Você não está sozinho nessa situação. O príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus conosco, o Pai eterno, ele está nessa noite com você. Então seja encorajado, não desista, o que o diabo tem dito para você, ei, acaba com tudo, porque nessa vida não tem jeito para você, e nessa noite Jesus está dizendo, eu estou ao seu lado. Isso não encoraja você? Me encoraja. Saber que a noite vai chegar na minha história, mas quando eu olhar para o lado, quem vai estar? É Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que morreu por mim e por você, para liberar a vida, mas não ficou morto, está vivo. E por ele está vivo, ele tem autoridade para dizer aos demônios que te atormentam, saia. Para dizer ao seu corpo físico, seja curado para trazer a paz que excede todo entendimento. Então, seja encorajado, porque na noite o Senhor aparecerá. E eu fiquei pensando, Paulo viu o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus só aparece nos momentos que nós precisamos de assistência, de forma poderosa e perceptível. Você quer ver Jesus? Vai ter que passar pela dificuldade. Jesus vai aparecer. Daniel e seus amigos viram Jesus quando? Lá na fornalha. Às vezes nós queremos ver Jesus para nos livrar das cadeias, das fornalhas, das enfermidades. Mas esse texto está dizendo, durante a noite, quem apareceu? Jesus Cristo. Jesus vai aparecer na sua história. E você vai ser encorajado, porque foi isso que Jesus falou para Pedro, para Paulo, desculpa. Jesus quando chegou na noite de Paulo, e não chegou no mesmo dia não, chegou? Na outra noite, mas chegou, porque Jesus sempre chega. Jesus está com você, mas vai chegar um momento que ele vai aparecer para você lembrar Ei, eu morri por você, eu vivo em você e eu estou com você. Você não está sozinho. E a presença de Jesus é que nos encoraja para enfrentarmos os dias difíceis. Ninguém mais é capaz de realizar o que somente Jesus pode fazer. Por isso que Ele aparece a nós. Talvez no problema a gente queira as pessoas mais que a gente mais ame, a gente acha que, se a gente conseguir falar com alguém influente, as coisas vão se resolver. Mas nessa noite eu quero te encorajar, mesmo que você não tenha ninguém, mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, mesmo que as pessoas da sua casa não te honrem, mesmo que a enfermidade ainda persiste dia após dia, nessa noite Jesus está dizendo, a minha presença te basta, eu estou ao seu lado, eu caminho com você, eu carrego os seus fardos. Você não está sozinho. Você, às vezes, quando a gente está muito dolorido emocionalmente, a gente fala, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém está comigo, não é? A gente fala isso. Quando você começar a falar isso e o inimigo começar a alimentar, você começa a dizer, tem uma pessoa que me ama. Tem uma pessoa que não me abandonou, tem uma pessoa que está comigo, seja o que eu fizer, ele ainda está comigo e o nome dele é Jesus Cristo. Isso precisa te encorajar, isso precisa te levantar para você viver aquilo que Deus quer que você experimente para o reino dele. Paulo, como eu disse, ele estava preso e todos lá fora queriam literalmente acabar com a vida dele. Gente, tinha um grupo que estava querendo matar Paulo e eles estavam até jejuando para... Falou, enquanto eu, a gente não matar esse homem, a gente não come nem bebe. Olha a fúria desses inimigos, ao ponto que eles chegaram. Mas eu quero dizer para você, na sua vida há pessoas também que estão ali esperando você cair, esperando você desistir, esperando para te acusar, esperando para te condenar, o tempo todo ali ao seu lado tentando te destruir, mas a gente não está batalhando contra pessoas, nós estamos batalhando contra demônios e, e Jesus está ao seu lado e ele tem autoridade no céu e na terra. Então, a presença de Jesus te assiste em todo o tempo. E eu quero dizer para você, os homens insistem em atentar contra o povo de Deus, mas eles param quando Deus os para. Está difícil esse inimigo aí, que está ao seu lado? Mas maior é aquele que está contigo e ao seu lado. A presença de Jesus nos encoraja a enfrentar os nossos desafios, os nossos inimigos. E quando o nosso Deus dizer, para, os inimigos caem todos. Parece que eles são grandes, né? Parece que eles são insistentes, parece que eles nunca são derrubados, mas com uma palavra do nosso Senhor Jesus, todos caem. E nós veremos quando o nosso Jesus voltar que todos os poderosos de todas as eras que zombaram, que se acharam Deus, vão ter que cair de joelho e reconhecer que só há um Deus, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós estamos com Ele, queridos, nós não estamos perdendo a batalha. Para de olhar para esse problema e dizer, poxa, minha vida é tão difícil e eu tenho Jesus. Pode ser difícil, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque você já foi tirado das trevas, você já venceu todo o pecado. Então, você tem a presença de Jesus com você. E agora, Paulo ali na prisão em Jerusalém, o próprio Cristo... Deus encarnado, mais uma vez, se põe ao lado de Paulo. Paulo teve algumas experiências com essa presença. Primeiro foi na sua conversão, Paulo estava altivo. Paulo estava achando que estava fazendo a obra do Senhor, mas matando os cristãos. Mas quem apareceu para parar Paulo? Jesus de Nazaré. Jesus, o Cristo, de de o, Cristo o Filho de Deus. E Paulo, com toda a altivez, caiu do cavalo. Mas aquela queda do cavalo, aquela presença, transformou a vida de Paulo completamente. E eu espero que nessa noite, que você que ainda não se rendeu a Jesus, que hoje você caia do cavalo. Que hoje você veja a presença de Jesus e diga, eu não aguento mais, eu me rendo. Porque quando a, gente vê a Jesus, quando a gente vê a presença de Jesus, não tem como a gente ficar de pé. Se você ainda não tem Jesus, você está achando que você dá conta da sua vida aqui na eternidade, hoje, que a presença de Jesus apareça para você. E literalmente você caia para se levantar, para ser encorajado todos os dias com a presença de Jesus. Mas nós que já somos filhos de Deus, nós temos a oportunidade de ver Jesus nos momentos mais difíceis que passarmos. Pastor assim falou o texto, Senhor é meu pastor e nada terei falta e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque o Senhor está conosco. Vamos passar, queridos, pelo vale da sombra da morte. Mas nós vamos vencer a morte, porque quem está conosco já venceu. E nós vamos superar esses dias difíceis. Então a presença de Jesus é um encorajamento, é assistência que nós temos para vencer os dias maus. Quem é assistido por Jesus é encorajado a experimentar da sua providência. Quando nós estudamos os evangelhos, nós vemos que a presença de Jesus sempre trouxe providência. Quando o povo estava com fome, Jesus pegou algo tão insignificante para aquela multidão e proveu o pão. Quando alguém estava enfermo, Jesus chegava naquele lugar e a saúde era providenciada naquele lugar. Quando a morte chegava, como a morte chegava na casa de pessoas, Jesus chegava e ela tinha que ir embora. Então Jesus providencia tudo, porque Ele é o provedor. Isso nos encoraja. E nesse texto aqui, a gente percebe que na noite seguinte o Senhor ponte se ao lado dele. O que Paulo precisava naquele momento? De companhia. Paulo precisava de encorajamento e o próprio Jesus veio. O próprio Jesus estava ao lado de Paulo. Os olhos de Jesus estão sempre sobre seus filhos amados. Ei, Jesus te vê, Jesus te ouve e Ele agirá em seu favor. Ele vai trazer não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Por isso, quando Jesus curava as pessoas, Jesus falava, seus pecados estão perdoados. Porque aquela pessoa queria cura física, mas Jesus estava dizendo, olha, eu tenho um poder para curar você fisicamente, mas tenho o um poder para te libertar do pecado. Então, o Senhor providencia as nossas necessidades. Ele estando presente em nossa vida, nós somos mais do que satisfeitos. Nós cantamos o louvor, eu tenho sede, eu quero beber da tua fonte, Jesus diz que se você beber dele, da presença dele, você não vai ter sede, você vai ser uma pessoa saciada, você não vai correr atrás do vento, saber por quê? Porque você já tem a provisão, o que você fizer vai ser por propósito, não vai ser porque você acha que você tem que correr, porque senão as coisas não acontecem. Você tem o provedor ao seu lado. Quando tudo falha, quando tudo não tem sentido, Jesus te dá sentido. Jesus diz assim, eu te dou o propósito para viver. Nós existimos e nos movemos por conta de uma pessoa, não por causa das circunstâncias. Eu não posso me mover porque eu tenho um casamento, porque eu tenho filhos, porque eu tenho um trabalho. Eu me movo porque eu entendo que eu existo para me movimentar, para transbordar a glória de Deus por onde eu passar. O Senhor já providenciou o propósito para a sua vida. O Senhor já providenciou vida eterna para você. Naquela cruz, Jesus já providenciou tudo que eu e você precisamos e que nenhum homem pode nos dar. Jesus, ele, ele libera perdão naquela cruz. Jesus, ele libera vida naquela cruz. Jesus libera perdão naquela cruz. Então, Jesus é aquele que, que nos faz experimentar a sua providência. E não foram as grades da prisão ou pilotão de soldados que impediram o Senhor chegar até Paulo. Às vezes a gente fala, gente, está tudo, tudo difícil, está tudo fechado, está tudo trancado. Mas o nosso Senhor, Ele ultrapassa qualquer limite físico. Quando os discípulos estavam lá orando, não sabendo o que ia acontecer com eles, quando Jesus foi morto, Jesus apareceu e disse, a paz seja convosco. Esse é o nosso Jesus, quando nós estamos com medo, Ele diz: a paz, porque agora eu já reconciliei você com o Pai, vocês já têm o que vocês precisam, vocês têm um acesso ao Pai, você tem o Espírito Santo, vocês já estão selados para a redenção. Se isso não te encoraja, não haverá mais nada que vai te encorajar. Se a certeza da providência do Senhor, não te encorajar a viver uma vida abundante, já liberada por Jesus, nada. Nada vai te encorajar. Talvez você esteja atrás de encorajamento e está cada vez mais desanimado. Porque o pecado é assim, começa bom, mas depois a gente fica pior do que quando a gente começou a acessar coisas que a gente achou que a gente iria ser provido. Jesus, ele traz a providência. Jesus nos ajuda a enfrentar. Mesmo sem ter muito o que fazer, Paulo pôde ver a soberana providência divina em ação para tirá-lo daquela situação. Olha o que aconteceu. Na noite, Jesus apareceu para Paulo e falou o quê? Coragem. E aí, quando Jesus já fala coragem, irmãos, porque tudo já está movimentado. Tudo já está é, sendo resolvido. Parece que ele fala coragem e a noite continua. Mas depois a gente vê como as coisas estão sendo movimentadas ao nosso favor. Então, eu quero ler com você é, o texto de Atos 23, 16 a 24, que diz, olha como o Senhor já estava providenciando. Quando Jesus falou para aquela viúva, não chore, Sabe por quê? Porque o próximo passo de Jesus era a ressurreição. Então, quando Jesus diz uma palavra, você já sabe que a providência vai chegar da parte dele. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões, disse, leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante, então disse o centurião, Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou a parte e perguntou, o que você tem para me dizer? Ele respondeu, os judeus planejaram pedir-te que apresente-se Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar as informações mais exatas a respeito dele. Não te deixe convencer pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber, enquanto não o matarem. Estão preparando agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga a ninguém que você me contou isso. Então, ele chamou dois seu, dos seus centuriões e ordenou-lhes. Prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para a Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Providencie montarias para Paulo e leve em segurança ao governador Félix. Olha como o Senhor movimentou todas as coisas para que Paulo não fosse morto por aqueles 40 homens que estavam com sede de matar Paulo. Quando nós estamos experimentando a presença de Jesus, pode vir as notícias que vierem. Jesus está conosco providenciando tudo aquilo que precisamos para sair daquela situação, isso deve nos encorajar a prosseguir, reconhecendo que nenhuma circunstância desfavorável pode nos impedir de alcançar o destino que Deus planejou para nós, nada vai te parar porque quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, Ele declarou sobre você um lugar, uma palavra para que você mostrasse o reino, anunciasse o reino. Todos podem tentar te parar na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, você mesmo com as suas lutas internas e emocionais, mas Jesus está ao seu lado dizendo, você vai chegar no lugar que eu te prometi. Ele já providenciou tudo para que o inimigo que está dizendo que vai te parar, ele que será parado. Mas quem é assistido por Jesus é encorajado a fixar o seu olhar em seu plano original. Jesus disse, coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Jesus apareceu a Paulo para encorajá-lo, para dar coragem para providenciar soluções, mas porque Paulo estava alinhado ao propósito dos céus. Jesus falou, olha, coragem, porque do jeito que você cumpriu o meu propósito em Jerusalém, pode ficar tranquilo, que toda essa armação para te matar não vai conseguir, porque você vai para Roma, e em Roma você também vai testemunhar. O que Jesus está nos ensinando é que não importam as circunstâncias, aquilo que ele disse que você vai fazer no reino dele, as circunstâncias podem ser as piores, mas você vai cumprir o propósito. Por isso que eu e você precisamos entender quem somos no reino de Deus. Nós não fomos salvos para sentar todo domingo, ouvir a palavra e ir embora e viver uma vida como não tivéssemos vivido uma vida com Cristo. Nós sentamos aqui para renovar a nossa esperança, para sermos encorajados para continuar a missão que temos fora desse ambiente. Amém. Quando você aceitou Jesus, Jesus falou, ei, eu estou te trazendo estou te fazendo nascer de novo, estou te colocando nesse lugar para testemunhar, para aconselhar, para curar, para encorajar, para interceder. Eu sei o que o Senhor me fez no reino. E você também sabe, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E nessa noite, Ele está aqui para dizer, Ei, coragem. Você vai testemunhar, você vai encorajar, você vai ensinar, você vai pregar, você vai interceder. Mesmo que você esteja em sua noite. Porque Jesus está aparecendo aqui nessa celebração, dizendo, coragem, lembre-se porque você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus, resgatado, justificado, limpo, perdoado, para que você faça o plano original. O plano original era você ser a imagem de Deus, o plano original é você transbordar de Cristo em todos os lugares que você caminhar, então não importa quem está se levantando contra você, você vai dizer nessa noite, não vou parar, o que eu vou fazer em Jerusalém, eu também vou fazer em Roma, o que eu vou fazer no meio dessa depressão, eu também vou fazer no dia em que eu estarei liberto dele. O que eu vou fazer no dia que eu estiver empregado nos maiores lugares altos da sociedade, vai ser a mesma coisa que um dia, se eu estiver desempregado, eu vou fazer. Porque não são as circunstâncias que vão ditar o que eu vou fazer ou não. É o meu Deus que me salvou, que me resgatou, que me deu filiação, que vai dizer, vai chorando, irmãos, mas nós vamos voltar cantando alegres, porque nós não estamos aqui por nós, nós estamos aqui por gratidão, nós estamos aqui por Jesus Cristo, nós estamos aqui pelo nosso Pai amado, então não será circunstância, vamos chorando, irmãos, quantas vezes nós vamos servir ao Senhor e deixamos na nossa casa pessoas que estão longe do Senhor, e isso entristece o nosso coração, quantas vezes nós vamos para o trabalho dizendo, Senhor, eu não aguento essa situação, eu não aguento ser humilhado. Mas você sabe quem botou você lá? Foi Deus, foi Jesus com o um propósito de levar outras pessoas a Ele. É por isso que você nessa noite está sendo encorajado, aguenta firme, aguenta firme, não desista, porque... Você vai testemunhar no lugar e no outro Por quê? Porque você está carregando uma presença poderosa Aleluia. Não foi cadeia Gente, essas, essas cartas que Paulo escreveu Ele não estava numa praia pensando, não? Ele estava, numa, na maioria das vezes, ele estava na cadeia As cadeias não eram como é a nossa A nossa já é ruim Mas naquela época era pior e você imagina, você está preso, sozinho. As batalhas espirituais que Paulo passava. Mas Jesus chegou para ele e falou, coragem, coragem, porque eu te derrubei do cavalo e te botei agora para ser uma testemunha do meu nome. Então você não vai morrer não, podem jejuar, possam dizer, pode atacar. O inimigo gosta de nos intimidar, irmãos. E a gente não pode cair na dele. A gente tem que dizer, apesar da intimidação, apesar da dor, apesar da enfermidade, apesar de tantas coisas difíceis que eu estou experimentando, eu sei por eu estou na terra. Eu não estou na terra para viver mais um dia, não. Eu estou na terra para revelar o meu Jesus. Eu estou na terra para anunciar que há um Deus que veio à terra e salva todo aquele que crê do pecado que separa a gente de Deus. É esse motivo que a gente vive. É por esse motivo. E por isso que Jesus, ele nos encoraja a permanecermos. O plano original de Deus para a sua vida não se encerra nos problemas que você enfrenta. Ah, não, agora eu não vou servir mais porque eu estou com esse probleminha. Quando eu resolver esse probleminha, eu sirvo. Ah Jesus, essa pessoa está precisando de oração? Eu também, eu não vou orar hoje, não. Manda outro. Pois eu não estou bem. Às vezes a gente ouve assim, bota sua dor no bolso e vai, né? Nós não precisamos botar nossa, nossa dor no bolso. Nós podemos entregar para aquele que está ao nosso lado. E nós vamos. Porque quando a gente entrega, quando a gente bota o nosso problema no bolso, sabe o que acontece? O problema adoece a gente. Não é para guardar problema, não. É para entregar problema para Jesus e continuar caminhando. Porque você tem um plano original, você tem um propósito, você tem uma missão do Senhor. Sabe por que tantas vezes, em meio às crises, nós não ve nos vemos em desencorajados? É porque deixamos de ver o propósito de Deus para ficar olhando para as batalhas. Se você já leu a Bíblia toda? O povo de Deus só vive de batalha. Mas vive de vitórias extraordinárias. A gente lê a Bíblia, a gente fala, meu Deus, como que o Senhor livrou? Mas para o Senhor livrar, eles precisavam enfrentar o medo. Eles precisavam enfrentar o vale. Eles precisavam abandonar coisas. Então, queridos, nessa noite, Jesus está aqui dizendo, não pare. Coragem, porque... Seja em qual cadeia que você estiver, você tem um propósito para ser cumprido. Amém? Os olhos fixos no plano original de Deus para nós sempre nos manterão encorajados. Está desanimado? Não vai para o Zap, nem para o Instagram, nem para o Facebook se lamentar não, gente. Para o Twitter? Vai para a presença. Irmãos, eu estava de férias, né e foi um tempo assim, o Senhor abençoou profundamente as férias, foi um tempo de renovo mesmo, sobre a minha vida, sobre a vida de Jorge, dos filhos, foi assim algo um tempo que eu não vivia umas férias tão renovadoras. Voltei na terça passada, e com ela veio todas as batalhas. Eu falei, Jesus, eu estava de férias, né? Deixa eu me lembrar aqui como que é, né? pegar tudo aqui de novo, cara Irmãos, que luta, que luta que eu vivi essa semana. E na quinta-feira, eu fui para o meu tempo, de... e não deixando de estar na presença. Irmãos, a gente não pode deixar de estar na presença. Está difícil, não tem vontade de falar nada, fica lá. Porque é lá que você vai ser levantado. Irmãos, que tempo difícil, que batalha na mente que eu estava me cobrando, me condenando, achando, meu Deus, eu não consigo virar essa chave nessa situação... Né? Alguém aqui né, já passa por isso Espero que vença como eu estou vencendo Irmãos, eu fui para a presença do Senhor e comecei a chorar Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor Eu preciso sair disso, Senhor eu, eu vou vencer isso, eu não vou ficar prostrada nisso Irmãos, de repente o Espírito Santo falou no meu coração Essa voz que a gente tem que ouvir, irmãos Às vezes a gente está querendo ouvir a voz da pastora, do pastor assim Às vezes é a nossa voz, né, pastor? Me dá conta, né? Mas às vezes só a voz de Jesus Que nos levanta E o Espírito Santo falou assim O diabo está acusando você Mas Jesus está dizendo Ela está absolvida Eu resgatei ela, a ficha dela está limpa Gente, aquilo entrou dentro de mim E eu falei, é Eu já estou perdoada Eu já estou limpa Eu já estou justificada E aquilo, irmão, saiu eu comecei, eu comecei a me lembrar quem eu sou em Cristo Jesus. Então, nós precisamos fixar o nosso olhar em Jesus. Nós precisamos ir para a presença. Porque, irmãos, quando a gente começa a ruminar os problemas, a gente só se afunda mais, igual uma areia movediça, não é? E o inimigo foi do nosso lado, assim, ó. Falando, e aquilo? E aquilo outro? Né? Isso aí você já fez milhão de vezes, isso é a mesma coisa né? Não tem jeito para você não, é ele, irmãos Não dá trela para ele, não fica com ele Vai para a presença e seja encorajado Ei, está difícil, mas continue o propósito Isso não te tira do propósito O que autoriza a gente fazer a obra de Deus na terra Não é a minha ficha, não é o meu currículo É a cruz é a cruz que nos diz assim, ó, está perdoada, está limpa, está absolvida. O diabo, ele é acusador, mas nós temos um advogado. O diabo fala, não dá mais. E Deus fala assim, dá, porque eu salvei, eu resgatei, eu justifiquei para o meu propósito. Portanto, não perca de vista o plano original. Não se esqueça do chamado de Deus para a sua vida. Lembre-se que o final da sua vida não é nesse lugar de dor ou sofrimento. Deus ainda tem muito a realizar na sua vida, através da sua vida. Não podemos ignorar que quando estivermos abatidos, os nossos olhos da fé para os planos originais de Deus. E vai nos trazer o consolo. Na primeira vez que Paulo caiu do cavalo, Jesus deixou ele caído. Deixou? A santidade, a glória de Deus derrubou Paulo. Mas Jesus tomou pela mão e procurou alguém que ia, em nome dele, curar Paulo, batizar Paulo e... e já levar Paulo para o propósito dele, em Jesus. Muitas vezes nós caímos. Mas Jesus vem e nos levanta. Se nós estamos caídos, desencorajados por conta dos problemas, das nossas dificuldades, daquelas limitações que bate na nossa porta, mas nós temos que lembrar, a dificuldade, a limitação, a fraqueza bate mas também alguém que bate e que quer ficar com a gente, que é a nossa companhia, é Jesus. Então nessa noite, é noite de encorajamento, essa noite é para você lembrar quem você é, essa noite é para lembrar que na sua noite escura, Jesus vai aparecer. Talvez você só tenha, está vendo escuridão, mas você vai ser surpreendido com a presença de Jesus. E Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. A gente olha para uma circunstância, a gente pensa até algumas soluções, mas é, é insuficiente. Mas quando a gente fala, Jesus, me socorre, me assiste, irmãos, ele traz uma esperança, ele traz a vida, Ele traz o caminho, Ele traz a verdade, porque Ele é tudo isso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você está perdido? Jesus é o caminho. Você não sabe a verdade? Jesus é a verdade. Você não aguenta mais essa sua vida? Jesus tem vida. E vida é abundância para você. Então, nessa noite, Jesus está aqui para nos encorajar. Como você está vivendo os seus dias? Seus dias têm sido de desencorajamento, lutas e dificuldades? A lição de Jesus para Paulo é também para a gente. Na noite seguinte, o Senhor, pontos ao lado dele, disse... O Espírito Santo vai falar bem alto aí. Eu vou falar, mas quem vai ir no profundo da sua emoção do teu espírito, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai sussurrar, coragem, coragem, você tem propósito, não caia na armadilha de Satanás dizendo, acabe com a sua vida, porque não tem propósito, se você está em Jesus, tem propósito, se você não está, hoje é a noite de você, começar a ter propósito de vida, porque o propósito de vida só acontece quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo. Ele é capaz de mudar a nossa circunstância. Busquemos encorajamento na presença de Jesus, na providência de Jesus, no plano de Jesus. Busquemos encorajamento, pois na vida os motivos para nos desencorajar são muitos. Até as crianças estão sofrendo disso, de um mundo tão difícil que a gente está vivendo. Nem as crianças estão sendo livres, tendo uma infância tranquila. Mas até as crianças, quando chegam a Jesus... Elas experimentam a paz que excede o entendimento. Elas experimentam a presença de Jesus. As grandes batalhas estão sempre, sempre por vir. Porém, mesmo que vierem, nós não seremos abalados. Porque o inabalável está conosco. Aleluia. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que entra em todos os lugares, aquele que tem poder para dar ordem nas regiões celestiais ao nosso favor, está ao nosso lado.